0: 第十四集，小溪口寻踪。我忽然就想起来了，之前在村子里，我见过一个缺了半截右臂的老头，好像还有点疯疯癫,癫癫的，常常坐在村头的木牌坊下面晒太阳。我问大姑，那个人是不是就是小溪口唯一幸存的独臂阿三？大姑点头说，那个老头就是独臂阿三。自从那件事以后，他一辈子疯疯癫癫的，时好时坏。原本家里还有爹妈兄弟，但早年间也都相继的去世了，全家就只剩下了他一个人。村里的人都说呀，这独臂阿三的命硬，连小溪口的妖怪都不收，而且还克死了身边所有的亲人。无忌说，或许可以从独臂阿三的口中。问出一些小溪口的事儿，但是大姑却劝阻，说这小溪口是不祥之地，我能够有惊无险的回来已经是万幸，不要再多想这件事的好。况且，不论那个小溪口怎么的邪，都碍不着村子里，所以还是不要多事。无忌当下点了点头，没再多说什么。但是我看得出来，大姑的劝阻并没有能够打消。他对小溪口的兴趣，其实对于这种未知事件，我也是充满了好奇的，也想要知道那小溪口里究竟有什么东西，并且有时即便是人不去找事儿，但事儿却会主动的找上门来。这天中午，村长急急忙忙的来找大姑求帮忙，说是他的孙子走丢了，有人看到孩子往西边去了。村长担心孩子会误入了小溪口，求着大姑帮忙想想办法。届时，我们三人正在吃午饭，听了这话都放下了筷子。村长的孙子才六岁，正是对任何事情都好奇的年纪。如果真的进了小溪口，即便里头没有传说中的吃人妖怪，恐怕也会很难绕出来。大姑很想帮忙，但是小溪口那地方。他也从未进去过，所以很是为难。而这个时候，无忌起身说：“他可以去小溪口的方向帮忙找找孩子，因为无忌之前偶尔也会来到村里，村长自然是知道他和智源大师。一听无忌愿意主动的帮忙，村长激动的差点跪下了。啊，我也去帮忙！我见无忌答应去，也立刻起身道。”村长都还没应声，大姑直接说不行。我以为这事儿就要泡汤了，却没有想到无忌开口为我说了话。他说：“亲姑的体质特殊，较为敏感，有他同行或许会有帮助，并且我一定会保护他的。”大姑一直对无忌的能力非常认可，虽然依旧担心，可心知找到孩子更要紧。所以便勉强答应了。无忌去准备东西的时候，大姑带着我到供奉仙家的那个屋里，让我与他一同给仙家跪拜烧香，祈求仙家护我周全。我跟着大姑在地上连着磕了三个头，忽然觉得身上一凉，像是冰袋从我背后擦过一般，但那种感觉转瞬而逝。进香之后，大姑给了我一张护身符。让我贴身地挂在脖子上，又给我拿了个布袋子，装了两包香灰在里头，这才放我与无忌一同离开。村长原要安排几个人与我们同行，可一听要进小溪口，那些人又都犹豫了起来。最后，只有一个不信邪的，加上村长的儿子，我们一行四人向着溪去寻找孩子的踪迹。而村长则带着其他人分散去寻。村长的儿子叫林守义，是个大学毕业生，戴着无框眼镜，斯斯文文的样子。平时就在村里帮助村民搞农田科研，还会辅助村长处理村中的事务，是个很得人心的人。我与他打过几次照面，但之前的见面都并不是很愉快。林守义是个地地道道的无神论者。他认为村长处处都听信大姑的主意，就是迂腐，认为我和大姑都是神棍，甚至是这个村子里的污点。所以每一次一见面，即便村长很是客气，但林守义的一张脸满是不屑，就算对我这么一个小姑娘，也从来没有露过一点好脸色。一路走来，我们一直都在喊着孩子的名字，希望能够在进入小溪口之前。找到这个孩子，但无奈的是，一直穿过了坟营地，进了林子，依旧没有找到孩子。只不过在一处枝桠上，发现了一小块被刮掉的布料。林守义一,一看，那布料就是他儿子今天穿着的衣服，而且我们在一旁的泥洼旁发现了小孩子的脚印，方向正是朝着老林深处。不对。这还有一种脚印，在旁查看的无忌忽然说：“我们立刻围了过去。”无忌指着泥洼旁说：“你们看，这里还有另一个脚印。就在小孩子的脚印旁，确实还有一些直径五公分大小的圆形脚印，看起来就像是某种动物，但又不像是普通的猫狗那样有梅花形的肉爪。”林守义担心的忙问：“这些都是什么脚印？”可这个问题暂时谁也无法解答。我觉得不对劲儿，就问林守义：“孩子为什么会走失？”林守义说：“他儿子中午刚吃完饭就去院子里玩，平时从来都不乱跑的孩子，不知道自己怎么就跑出了大门外。邻居偶然看到孩子朝着西边走了。”那个邻居当时还觉得奇怪，问孩子一个人去哪儿，但那孩子就跟没听到一样，继续的朝前走。邻居还在想，这孩子平时都很有礼貌的，怎么现在见了人还不说话？但后来越想越觉得不对劲儿，就去了村长家里，说看到孩子一个人走了。林守义他们这才发现孩子不见了，立刻去找，但已经晚了。会不会是小孩子看到有趣的动物，所以就一路追过来的？我看着那些圆形的脚印，大胆的推测。但林守义说，那邻居发现他时，就只有孩子一个人，并没有见到其他任何的东西。无忌哼笑了一声，说道：“哼，有很多的东西，并不是靠眼睛去看的。况且……”小孩子的阴眼没有完全闭合，可以看到很多大人看不到的东西。因为这会儿涉及到了自己的孩子，向来一听这些就变脸的林守义，这会儿却破天荒的没有反驳，但眼中的不幸却也难以掩饰。无忌没有再理会他，而是问我能否感觉到有什么奇异之处。我闻言闭上了眼睛。用无忌之前教我的法门，用心的感受四周，但是不知道是我没有修炼到火候，还是其他什么的，我一点感应也没有，只好摇了摇头。无忌拉了拉自己的佛缘带，哎，看来必须是要进小溪口了。也不知道这里头是否真如传言所说的那么深。但是还是叮嘱我一定要紧跟着他，一步都不要落下。见我和无忌这么正视以待，林守义在旁边轻哼了一声，有些不屑地说：“这林子里根本就没妖怪，只不过呀，树大林密，所以在里头很容易迷路被困。一代代的人以讹传讹，最后就变成了林子里住着妖怪。”我问他为什么如此笃定里面没有东西。他又轻哼了一声，说：“他小时候自己进过这个林子，因为事先做好了记号，很容易就找到了出路，毫发未伤的出来了。只不过，因为村子里的人对小溪口都忌讳陌生，村长担心林守义把这件事说了出去之后，村里的人就会像议论独臂阿三一样议论他们家，所以严令林守义不准对任何人再说起这件事。”我听着半信半疑，因为我虽然不确定小溪口中会有什么，但是那晚我被那个灯光引入到了林子中，那是确切的事实。而林守义真的进去过，又毫发无损的出来了。可是看他那般笃定的样子，又不像是在说谎，心里不免就多了个问号，多看了他两眼。无忌看了看天色，说。今晚咱们可能会在林子里过夜了，让大家做好心理准备。而后便率先走在了前头。我们四个人向着密林深处走去。因常年无人涉足，林子里的草木分外的茂盛，几乎完全没有路的，需要无忌在前头用砍刀一点点的开出一条路来。密林中步履艰难，我们一边沿路的寻找孩子的蛛丝马迹。同时还要分心应对这难以落脚的泥泞，走了半个多小时，再一回头，发现我们虽然累得够呛，却根本就没有走出多远。